1: Hallo, hallo Isis,
0: schön. Hi. Ja,
1: ja, Mittwoch.
0: So ist es.
1: Wieder der Tag.
0: Es ist wieder unser Tag, wo wir in Aktion treten. Ja, herzlich willkommen. herzlich willkommen. Hi, Hallo an dich, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir sind Kultur und Gestalt, euer soziales Bildungsunternehmen für Diversity, Change und Konfliktmanagement und wir haben heute Tag 1 von einer neuen Runde und zwar wird es die nächsten drei Folgen um das Thema Konfliktmanagement gehen, also wir äh, machen ja immer drei Folgen in unserem Podcast äh, zu unseren drei Themen und äh, dann haben wir jetzt das letzte Mal Change durchgearbeitet, dreimal und jetzt sind wir wieder bei Konflikt angekommen. Und ja, also Konfliktmanagement, würde ich sagen, ist schon einfach eine der absoluten Königsdisziplinen im Teammanagement und ein, ein sehr, sehr wichtiger und auch herausfordernder Baustein, bei, der, äh, bei dem Job ein Team gut anzuleiten. Oder auch, ich, mir fällt gerade ein, ich, grad, ich spreche hier von Teams, Teams sind natürlich einfach auch so ein professionellen Setting, das womit wir viel zu tun haben, aber Konflikte ähm, eröffnen sich uns auch an ganz anderen Stellen im privaten Umfeld, äh, mit Freunden, mit Familie, mit Partnern oder auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, also da kann man jetzt unterschiedlich rein und raus zoomen, wir haben auch schon über Konflikte gesprochen, die wir mit uns selber haben. Mhm und äh, ja genau wir haben uns überlegt dass wir euch ganz gerne heute etwas erzählen würden äh, möchten über ähm, unser ja. eigenes Angebot zum Thema Konfliktmanagement wir haben ja in der Kooperation mit der IHK ähm, eine Ausbildung oder eine Weiterbildung konzipiert zu äh, unseren Themen das sind genau genommen drei Stück und heute wollen wir mal über das Thema die Ausbildung zum IHK Teammanagerin äh, mit dem Fokus auf Konfliktmanagement sprechen und mhm. das so ein bisschen auch verbinden. Natürlich haben wir auch wieder Artikel dabei, äh, haben uns quasi fast nicht entscheiden können, was wir da ja, machen wollen heute.
1: Das ist nämlich sehr präsent. Konflikte gibt es immer wieder und die sind sehr präsent und wenn man einfach nur mal das äh, Medium Internet aufmacht, dann springen eigentlich schon so zwei, also uns haben zwei Sachen, sind uns direkt angesprungen. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Genau.
0: Ja, also wir erzählen euch heute einfach mal ein bisschen was äh, dazu, was wir da eigentlich machen und haben äh, zwei Konflikte als Beispiele ähm, aus Schlagzeilen heute dabei. Ein Konflikt, den äh, möglicherweise viele von euch gerade auch erleben oder quasi mit denen ihr gerade zu tun habt, bezieht sich auf das Thema Homeoffice bzw. Arbeitswelt im Allgemeinen. Wo es jetzt einfach gerade langsam sich wieder abzeichnet, dass mehr Menschen wieder in Büros arbeiten äh, wollen oder sollen, da gibt es mehrere, Konfl mehrere Konfliktherde. Also genau, ganz kurz, erster Artikel äh, aus dem Manager-Magazin, Titel lautet, wie sich die Arbeitswelt jetzt teilt, Büro oder Homeoffice. Und zweiter Artikel, ja. geschlechtergerechte Sprache, Gesellschaft für deutsche Sprache gegen Gender in staatlichen Stellen. Vom Zeitmagazin, zwei Themen, die äh, ja, schon wahnsinnig viel Konfliktpotenzial in der Vergangenheit mit sich gebracht haben. Absolut,
1: je nachdem, auf welchem Stuhl man sitzt. genau Exakt. Also aus äh, Arbeitgebersicht haben wir ganz andere Anliegen wie aus dem äh, Arbeitnehmerperspektive. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Ähm, exakt. Spannend. Genau, also ganz grundsätzlich, was äh, haben wir eigentlich vor oder was machen wir eigentlich äh, mit dieser Ausbildung? Also wir möchten Menschen dazu befähigen, mit Konflikten am Arbeitsplatz, aber auch die Fähigkeit besitzt ihr ja dann grundsätzlich, also grundsätzlich mit Konflikten professionell und entspannt umzugehen. Ja, Unsere Haltung ist einfach, dass Konflikte zum Leben dazugehören, dass sie äh, wichtige Instrumente sind, um äh, eine Struktur und Ordnung aufzubauen und aber auch neu zu regulieren. Mit anderen Worten, ja. es geht darum, dass ihr miteinander klarkommt <lacht> und euer Job gut machen ja. könnt.
1: Ja, und wir setzen uns vor allen Dingen auch dafür ein, so eine Bewusstheit zu bekommen, dass Konflikte nicht dazu sind, um Angst zu haben. Ja, Konflikte sind Wegweiser, die geben ganz wichtigen Input, in welchem Bereich etwas noch nicht ausgewogen ist, wo etwas noch nicht so kommuniziert ist, dass alle Beteiligten damit sagen, sie sind akkord. Ein Konflikt hat immer das Potenzial, sich nochmal neu zu erfinden. Also da gibt es ganz viele positive Aspekte und mir war nur gerade wichtig, Isis, das nochmal zu unterstreichen. Ein Konflikt, Hurra, da ist ein Wegweiser. Etwas ist nicht so, wie es sein soll. Danke, dass es diesen Konflikt gibt. Ja. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte, wenn man das mal so ähm, betrachten kann. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, es geht darum, dass wir den Teilnehmenden in unseren Kursen eben genau das beibringen möchten. Also zum einen, wir arbeiten ja immer mit vier Bildungsbausteinen, das heißt, die gehen wir auch in unserem Kurs durch und das sind auch quasi die verschiedenen Bereiche, wie wir einfach unsere gesamten Angebote aufbauen. Und das ist eben zum einen das Thema Know, ähm, also die Wissensvermittlung und jetzt in Bezug auf Konflikt. Nike hat ja gerade, du hast es ja gerade schon gesagt, da geht es einfach auch darum, ein Verständnis dafür zu bekommen, was für Potenziale in Konflikten auch stecken, aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, was für Prozesse zu Konflikten führen. Und wir können ja jetzt einfach mal ganz kurz dieses Beispiel nehmen mit dem Homeoffice, Homeoffice oder Büro. Was führt dazu Konflikten? Also was für Mechaniken sind es, die da ähm, ja, eine gewisse Brisanz reinbringen? Und da haben wir hm. es natürlich auch ganz arg äh, zu tun, und da merken wir auch, dass unsere Themen sehr miteinander verwoben sind, dass es äh, eine Veränderung hm. gibt und diese Veränderung, es gab einmal eine Veränderung, in der das äh, Büro tabu war, weil andere Menschen tabu waren was hm. zu einer, äh, zu, der, zu dieser äh, erstmal Krisensituation geführt hat, wir müssen jetzt irgendwie uns neu arrangieren. Und dann ist es aber so, dass äh, ja. wir Menschen nun mal auch Gewohnheitstiere sind, wie es so schön heißt, und jetzt eben diese Situation für viele das neue Normal ist. Und jetzt äh, sollen wir wieder back to normal. Äh, aber normal gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, wir haben hier verschiedene Annahmen, über wie die Welt <lacht> eigentlich zu sein hat, äh, verschiedene Bedürfnisse hm. von... Ähm, von Teilnehmenden an dieser Situation. Du hast ja gerade schon gesagt, Nike, Arbeitgeber haben andere Argumente als Arbeitnehmer. Ich meine, jetzt dieser Artikel vom Manager-Magazin äh, macht auch deutlich, dass sich da bei Weitem nicht alle Firmen einig sind. Also manche ja. argumentieren, ach wie wunderbar, äh, Deutsche Band sagt, ähm, ja dann brauche ich ja keine teuren Büros mehr in Metropolen mieten und äh, andere Firmen wie hier Goldman und Sachs, also die, das ist, äh, also ne, sie sagen halt, was ein Quatsch, die Leute arbeiten nicht richtig, wenn die nicht zusammensitzen. Wir brauchen dieses Herdending. Genau. So, ne?
1: die müssen zusammen sein, die müssen unter Kontrolle stehen, die müssen äh, eine ganz klare äh, Übersicht auch haben, jetzt bist du hier auf dem Arbeitsplatz und äh, du kannst jetzt nicht das so, frei, so ganz frei darüber verfügen. Also, es gibt ja verschiedene Aspekte, wie ein gutes Arbeiten auszusehen hat.
0: Ja, ne? genau. Und dann, das ist jetzt quasi nur eine Perspektive, Dann haben wir also oder es sind schon mal zwei, aber dann gibt es noch mehr Perspektiven, wie ähm, ich ähm, habe einen Raum, in dem ich arbeiten kann, mega gut, oder ich habe keinen Raum und bei mir sitzt noch ein Kind mit im Homeschooling zu Hause oder was weiß ich weiß, also da gibt es irgendwie andere Problematiken, wo dann das eine oder das andere wieder äh, attraktiv wird oder weniger attraktiv und im Endeffekt haben wir es da, da kommen wir auch schon zum nächsten. Bildungsbausteins, mit dem wir arbeiten, du, ähm, also der Methodenkompetenz. Äh, was wir hier brauchen, ganz dringend, ist die Methodenkompetenz der Empathie, also unter anderem, äh, aber das ist, wäre ein, einer der Bausteine, die wir eben auch dann unterrichten oder die wir da trainieren, ähm, dass wir einfach die ähm, Fähigkeit entwickeln, eine Situation erstens zu beobachten, zu analysieren, aber auch zu abstrahieren, was für, was für Bedürfnisse sind hier eigentlich gerade at stake, also wer hat hier gerade welches Problem, welches Bedürfnis und wie kann das ja. eine, in einem guten Kompromiss gelöst werden und was, was für Strategien habe ich da? Da, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine gemeinsame Kreativität zu entwickeln. Je größer ein Unternehmen ja. ist, umso äh, größer ist natürlich auch die Komplexität, die es da zu bewältigen gibt und dasselbe gilt natürlich auch für Teams. Mhm. Mhm.
1: Und dann, das ist auch wichtig, dazu haben wir eben auch ganz spezielle Tools, die werden wir jetzt hier nicht nur ins Detail erörtern, ja. äh, weil es würde sonst auch das ähm, ins Podcast hier sprengen, inhaltlich, aber es ist einfach gut zu wissen, dass man da ganz äh, tolle Werkzeuge hat, mit denen man dann da in dieses Thema reingehen kann und dann auch für sich selber einen großen Profit hat, beziehungsweise einen großen Nutzen, um sich dann selber zu orientieren und dann auch zu wissen, wie ist das denn bei mir, wie ist das in meiner Situation, sei es als Freiberuflicher oder Angestellter oder bei der Kampf. Ja nie, egal in welchem Rahmen das ist schon eine, eine gute Sache sich dann so zu sortieren, weil wir dann einfach auch der, mit einer anderen Energie und mit einer anderen Ressource plötzlich dann da sind, die in der Regel so ist, dass man sich besser fühlt wie vorher und das ist wichtig. Ja, ja sich auch Definitiv. Äh, informierter fühlt wie vorher. Wie kann ich damit
0: umgehen? Genau. Und die Brisanz ja. ist natürlich auch noch mal deutlich höher, wenn ich in der Position bin, dieses Team anzuleiten oder auf eine Art und Weise Verantwortung zu übernehmen für ein Projekt, für ein Anliegen. Also je mehr ich äh, in, der, in der Position einer Führungskraft bin oder oder mich selbst auch in der Position von einer, Verantwortungs äh, von einer Verantwortungsperson verstehe, umso mehr, ähm, äh, oder auch vielleicht dorthin möchte, ja, umso mehr brauche ich natürlich diese Werkzeuge, ja. um das halt einfach auch umsetzen zu können. Ich äh, würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen und die anderen äh, beiden Bausteine noch mit dem anderen Artikel so ein bisschen anreißen. Ja. Der nächste Baustein, den wir haben, ist ja das Thema Grow. Da geht es um das Thema persönliche persönlicher Wachstum, persönliche Weiterentwicklung ähm, auch den eigenen Horizont zu erweitern und äh, das ist jetzt einfach so ein Elfmeter, das muss ich jetzt einfach an der Stelle mal in Kombination setzen <lacht> mit dem Thema ja, ja. Äh, der Gesellschaft für deutsche Sprache, die das Gendern an staatlichen Stellen für ein Problem hält. Ja,
1: ganz wichtiges Thema. Mhm. Äh,
0: da gibt es mehrere Herausforderungen, die in dem Artikel benannt werden. Dass eine, eine Herausforderung geht in die Richtung, äh, dass es ja einfach so viele verschiedene Variationen gibt, was ja irgendwie allein schon eine Komplexität und irgendwie Chaos mhm. bedeutet. Yeah. <laughs> und eine andere Herausforderung ist, dass es ja linguistisch sich erstmal alles gar nicht so toll anhört oder vielleicht irgendwie auch äh, da, äh, also Argumente gibt es ja auch in die Richtung ja, das ähm, verändert den Lesefluss oder ähm, die, die, hier gibt es die, dieses Argument von äh, dem äh, Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski, der sagt ähm, äh, ja, dass es da viele sinnlose linguistische und widersprüchliche Formen dann gibt ähm, und da ähm, mhm. empfehlen wir einfach auch wirklich das Thema persönlicher Wachstum, also da einfach auch nochmal über seine eigene ja. Position seinen eigenen Blickwinkel hinauszuwachsen und sich einfach auch nochmal die Frage zu stellen, ist es denn tatsächlich immer so gewesen, dass Sprache überall und jederzeit sinnvoll und gleich war? Ist die Art und Weise, wie wir äh, sprechen und schreiben tatsächlich in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht einfach auch nur in den letzten fünf Jahren ähm, denn tatsächlich immer dieselbe geblieben? Und was ich aber auch extrem spannend finde, ist, dass dieser Artikel dann also erstens ja von der Gesellschaft der deutschen Sprache kommt, was ja allein schon auch so eine Institution ist und quasi mit ganz viel symbolischer Macht um sich schmeißt und auch sich daran dann äh, gewendet wird. Also quasi ist hier die, die Forderung, die offizielle Schreibung für Institutionen äh, liegt, äh, wird festgelegt vom Rechtschreibrat und dieses Wort allein, ja, <lacht> behauptet, die, die, die absolute Orthodoxie über Sprache zu besitzen und die auch festzulegen für alle Institutionen und, und da einfach in einer sehr festen Struktur Wirklichkeit und Wahrheit festzulegen, ja? also über eine, sprachliche, über eine sprachliche Ebene. Und das ist eine, eine Ausgangssituation, also eine Art von, so denke ich, gehört es sich in der Welt, die natürlich sehr, sehr starr und sehr fixiert argumentiert und daraus ergeben sich natürlich Probleme in einer Gesellschaft, wo dann andere ähm, mhm. Lobbys auftreten und sagen, aus den und den politischen und sozialen Gründen halte ich das für ein Problem und so ja. kann das halt nicht weitergehen. Ähm, und, da, und da wäre dann auch äh, sehr spannend, sich mal mit verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen, ähm, wie wir mit solchen Unwohlsein, wie, ähm, ach so gehört sich das doch, aber so ist es jetzt ja gar nicht mehr. Oder, ähm, genau. aber das ist nun mal die Regel oder die Struktur verändert sich oder äh, wie finde ich denn auch so ja. einer neuen Struktur, ja, äh, weil Struktur ja. brauche ich ja. vielleicht, um meinen mein, um Haufen Verrückter hier auch zu organisieren, darüber einfach auch zu sprechen und sich da diese entsprechenden Werkzeuge auch drauf zu schaffen.
1: Genau, ja die dann für sich ein Stück weit zu bearbeiten und zu verinnerlichen und dann auch anzuwenden. Das, was wir machen, ist auch immer sehr praxisorientiert. Wir geben auch immer einen Input auf das, was aktuell mitgebracht wird in unsere Bildungsarbeit, von den Menschen, die da sind, mit denen wir vor Ort dann zusammen sind. Und das finde ich irgendwie auch mega, mega spannend für uns auch, weil wir dann auch ein bisschen nicht nur Wissen weitergeben, sondern auch ein bisschen mit trainieren können, also auch ein bisschen mitcoachen, das ist halt das Schöne dann auch an der Arbeit, dass man auch noch etwas in Entwicklung mitgeben kann, aber es gibt eben auch Fakten und es gibt eben auch Tools und das ist halt eine coole Nummer. Der große Rahmen, in dem wir uns dann bewegen, heißt dann auch diese Verantwortung, Persönlichkeit, also persönliche Verantwortung übernehmen, für sich selber auch ein Stück weit in so eine Selbstvorsorge zu kommen, dann aber auch das große Ganze zu haben, die man sich verbunden und verpflichtet fühlt, weil man ist ja schließlich auch die Visitenkarte von seiner Company oder von seinem Unternehmen oder, oder, oder. Jeder hat ja so also seine Strukturen, worum er sagt, ich sitze am richtigen Ort und mache die richtige Arbeit, für mich stimmige Arbeit. Und deswegen ist es wirklich eine gute Sache, sich ein bisschen auszuloten ähm, zum Thema Konfliktmanagement äh, im Beruf und im Alltag, wie wir also quasi uns selber in diesen, Auseinander, in diesen Auseinandersetzungen äh, so positionieren können, dass ein gutes Arbeit miteinander möglich ist oder wieder ermöglicht wird und dass man dieses Level dann auch halten kann. Und es läuft eben ganz viel auch über Kommunikation, mit welchen Strategien wir da unterwegs sind und wie schön, dass du unsere Bildungsbausteine noch mal so äh, benannt hast Ja, also, einer fehlt ja noch ähm, Einer fehlt einer noch, fehlt genau ja noch. Der, äh, Hätte ich jetzt sowieso nicht darum ja, ge gebeten
0: den noch, den noch vorzustellen äh, weil der genau, nämlich Flow, äh, dieser ja. eine, ganz ja. explizit dieser eine extrem wichtig ist äh, für den Umgang mit Konflikten Magst du mal sagen, was das für einer ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Flow. Ne? Das, das, ist dieses Gelassenheitstraining. Ne? Es gibt keine Ausbildungseinheit, die wir nicht machen, die auch das ganz stark im Fokus hat, wo es einfach darum geht, dass bei allem, was drumherum passiert, wir in einer Gelassenheit sein können. Dass wir trainieren, wie wir denn mit unseren Gedanken umgehen können. Dass wir Techniken wissen, wie wir uns ein bisschen entspannen können. Dass wir äh, um äh, Methoden wissen, wie wir dann von jetzt auf gleich Druck abbauen können, um dann einfach ein Feld zu haben, um dann vielleicht nur viel besser, sich eigentlich aus der Ruhe heraus, aus der eigenen Kraft heraus, dann sich zu positionieren zu dem Thema, was gerade da ist. Und dann öffnen wir gleichzeitig auch eine Ressource, die heißt dann nämlich äh, äh, Kreativität. Ja? Mhm. Und aus der Kreativität entstehen dann wirklich ganz, ganz tolle äh, Ideen und äh, die dann auch mit Hand und Fuß umgesetzt werden können und für alle Beteiligten als sehr angenehm oder weiterführend oder eine Sache erträglicher machen können. Ja, ja so, das exakt. ist eine tolle Sache.
0: Ja, äh, ja so es aus. ist eine, eine
1: runde Sache <lacht> bei uns. Es wird, es ja, wird alles abgedeckt, alle Lernkanäle werden geöffnet, es ist für jeden was dabei. Äh, wir laden euch herzlich ein, seid dabei und für weitere Informationen ist unsere Homepage eine gute Sache, www kultur und gestaltde ähm, Ja, inhaltlich ist das, was wir hier machen, auch bei Spotify. <lacht> Habe ich doch was vergessen? ergänzt es gerne. Nee, naja, dieses...
0: eigentlich waren das alle wichtigen Punkte. Ich ähm, überlege gerade noch, ich glaube... Abschließender Wunsch wäre von meiner Seite einfach...
1: Ja, klar. Und eine Hausaufgabe gibt es auch. Genau.
0: Ich habe auch, hab auch eine coole Hausaufgabe. Ja. Okay. Äh,
1: Die würde ich gerne raushauen.
0: Dann gibt es von mir einen Wunsch und von dir eine Hausaufgabe. Ähm,
1: ja, sehr also, gerne. Also ähm,
0: mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir, äh, uns, dass wir einen Umgang mit Konflikten lernen, der ähm, einfach ein Positiver ist, der einfach äh, mutig ist, der äh, konstruktiv ist. Und äh, ich freue mich total ja. darüber, dass wir mit diesem Podcast und mit unserer Arbeit, mit unseren Blogartikeln, mit den Bildungsseminaren, die wir geben, äh, dazu beitragen können. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das äh, einfach immer mehr und mehr Common Sense wird in unserer Lebens- und Arbeitskultur.
1: Hm, das ist ein richtig guter Wunsch. <lacht> Den schließe ich mich gerne an äh, und würde es gerne auch noch weiterbringen in die Aufgabe von mach dir doch mal eine Liste und schreib dir mal deine Konflikte auf. Ja. Und dann überleg mal, wie viele von deinen privaten und deinen beruflichen Konflikten auch vielleicht sogar miteinander oh ja. zu tun haben. Mhm. Und äh, dann hast du gute Gründe, bei uns dabei zu sein. So aus. <lacht> dann nutze die Chance, es ist jetzt an der Zeit, sich dann äh, anzumelden, und sich einmal einen Überblick zu schaffen, was ist denn eigentlich für mich ein Brennpunkt, wo ist denn bei mir, wo ich sage, Halleluja, da wäre es aber cooler, wenn ich da entspannter sein könnte, wenn ich da nicht unter Druck stände. Und das scheint mir eine gute Idee zu sein.
0: Wunderbar. Ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Konfliktmanagement und weiteren Artikeln. Ich freue mich schon drauf. Fall. Ja und
1: da freue ich mich schon drauf.
0: Ist da eine gute Zeit. Vielen Dank Isis, vielen
1: Sie Dank auch. für das schöne Gespräch. Euch alle eine gute Zeit und gerne bis zum nächsten Mal. Am Mittwoch ist es wieder soweit.
0: Bis Tschüssi. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.